0: Faroeste.
1: E aí, Foraster! Estamos chegando novamente aqui com o nosso terceiro episódio. Aqui quem está falando sou eu, o Luiz Andrade, e como de costume, eu vou falar com vocês certinho sobre como será a dinâmica do episódio de hoje. Em primeiro lugar, é, eu quero que vocês, se possível, ouçam a leitura do texto de hoje que a gente vai colocar no Instante Faroeste com os dois fones de ouvido, porque é muito necessário, traz uma experiência imersiva. E falando um pouquinho sobre o texto, esse texto foi escrito pela Laura Kaiser, que também é a nossa convidada de hoje. Olha só, abrilhantando com estilo o nosso podcast. É, o texto é escrito por ela e lido pela Juliana Santos, que esteve aqui no episódio anterior, que está incrível, maravilhoso também. Espero que vocês gostem desse episódio, sintam-se à vontade... É, como eu sempre digo, reclinem-se em suas cadeiras, porque está começando mais um Podcast Faroeste.
2: Dança. Uma música que não tem começo, meio e fim. Que não se define por uma melodia ou ritmo específico. Ela só é o que é. Uma mistura de todos os estilos que se pode escutar. Tem momentos em que minha mente, por exemplo, parece dançar uma valsa. Ela se deixa levar por aquele ritmo tranquilo e sincronizado. É como se os pensamentos se somassem, complementassem e escolhessem uns aos outros para dançar. Como se eles conversassem entre si, sabendo exatamente o que fazer e para onde ir. Por outro lado, há dias em que eu não sei direito o que minha mente decide tocar e o que os pensamentos se propõem a dançar. Parece que nada tem muito sentido. É como se fosse uma balada, onde o DJ toca uma coisa, mas as pessoas tão chapadas e fora de si dançam outra completamente diferente. E eu, no fim das contas, fico com uma dor de cabeça por não saber em que direção seguir. Eu gosto desses sons, das músicas que vêm e se vão. Porém, Existem momentos em que... Ai, não seria nada mal silenciar um pouquinho. Eu poderia só fechar os olhos e ouvir. Não o barulho da minha cabeça, mas o barulho do que tem à minha volta. Às vezes eu consigo fazer isso pela manhã. Acho que é por isso que eu gosto tanto das manhãs. Fechar os olhos, sentar próximo à janela, ver o sol nascer os passarinhos anunciarem que o dia está surgindo e pronto. Só isso, mais nada. Nada mais além disso. Sem trânsito, sem pessoas indo e vindo pela casa, sem vizinhos gritando, sem música alta e sem a música que vive dentro de mim também. É como se nada mais existisse. Somente eu os pássaros e o sol nascendo. É como se a mente entrasse no eixo. Como se os pensamentos sentassem por um momentinho e se acomodassem na minha cabeça, dispostos a me acompanhar nessa paz tão saborosa que o presente proporciona. Ai, eu às vezes sinto falta do presente, sabe? É que vivo tão presa no futuro e no passado que o presente acaba ficando de lado. Esses pensamentos que correm para cá e para lá dentro de mim são essas sombras do que se foi e do que ainda não é. E muitas vezes elas acabam tampando a minha visão do presente, que tenta chamar a atenção no meio de todo esse caos. Agora, aqui, sentada, escrevendo, eu consigo ver melhor que não tem nada mais gostoso do que o presente. Ele sendo fácil ou difícil. Porque ele é certo, existe e é a página da minha história que está sendo escrito agora. Uma hora eu consigo domar essas sombras, do que se foi e do que ainda não é e consigo colocá-las num cantinho para que o presente brilhe no centro dentro de mim. <risos> e quando conseguir, eu aviso. Laura Kaiser E aí, Foraster, tudo bem? Tô passando aqui bem rapidinho só pra convidar você pra conhecer as nossas redes sociais. Todas elas estão com o nome blog Faroeste Literário. Por lá você fica por dentro de todo o conteúdo que a gente posta no blog e também agora do podcast. Então não perde tempo não, corre lá, segue a gente e vamos construir juntos um amanhã com ainda mais histórias.
1: E aí, Foraster, tô voltando aqui agora para trazer para vocês, assim como eu disse na abertura desse terceiro episódio, uma conversa é, com uma pessoa que para mim é um prazer muito grande ter aqui, que vocês vão ter o prazer de conhecer, de ouvir é, o que ela tem para falar. É, Laura Kaiser, é... então, primeiramente eu quero que você, Kaiser... Gente, o nome dela é Laura Kaiser, mas eu não consigo. Só para abrir o um parênteses dela falar, eu não consigo chamar ela de Laura porque a, a convivência é tanta e ela não gosta que eu chame ela de Laura por causa que eu não consigo chamar ela de Laura. Só é, de Kaiser. Ela tá
0: brigando
1: comigo. É, ele ela ela tem a impressão de que eu tô brigando com ela, mas enfim, é a mesma <risos> coisa comigo quando me chamam de Gustavo. Não gosto também. Tá, mas enfim. É, então Kaiser, eu quero que você primeiramente é, para a gente começar, se apresente, fala para os forasters quem é você, de onde você vem e, enfim, se apresente para nós.
0: Então tá bom. É, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz pelo convite, eu gosto bastante de podcast e para falar sobre algo que eu gosto, então mais ainda. É, então para quem não me conhece, eu sou a Laura, eu tenho 20 anos, quase farei 21, estamos chegando lá... É, sou daqui de Curitiba Conheço o Luiz já faz um tempo Conheço o blog faz um tempo também Já escrevi pra cá E acho que é isso Tô muito feliz pelo convite
1: Massa, massa, Kaiser E pra gente começar é, é, Eu queria que você falasse um pouco é, Das suas inspirações é, O que te faz é, Ter essa Porque, gente se... É que vocês, ouvintes o Foraster, Vocês não tem noção. Essa essa menina, ela tem um, uma energia que às vezes está todo mundo tá ligado, cansado. E ela, mano, ela tem uma energia que eu não consigo entender da onde que ela puxa isso. É um negócio que é um louco, mano. Vocês não tem ideia. Eu queria que você dissesse pra gente da onde vem essa essa essas vontades, essa inspiração e essa intensidade que é tão característica de você?
0: <risos> então, é... eu acho que eu sempre fui assim. Eu sempre fui, desde criança, muito positiva, muito, extremamente positiva com tudo. E eu acho que é uma coisa da minha natureza mesmo, porque quando eu era criança, eu fazia muito isso inconscientemente. Então, eu acho que alguém chegava pra mim e falava assim, ai, tô triste. Eu falava, não, mas por que o dia é tão bonito, né? Era uma coisa até meio chata, assim, sabe? Bem poliana mesmo. Quem já viu vai, vai sacar a referência. Nossa, era muito. <risos> dia assim, do
1: Contente? Caraca. Dia do Contente,
0: exatamente. Era demais, demais. Só que aí, com o tempo, né? Foi entrando a adolescência, foi entrando a fase que a gente tá com as emoções à flor da pele, daí a gente começa a se questionar do mundo começa a questionar de quem a gente é, começa a questionar da vida, daí começa a fazer drama porque eu sou super positiva, mas sou super dramática, meu Deus do céu. E aí isso foi diminuindo um pouco, mas eu acho que na verdade não é nem se diminuindo, ela se foi se transformando para uma coisa mais realista, né? E eu escrevo desde que eu era pequena, desde que eu era pequena. E os meus textos eles sempre foram assim muito, muito simples, porque Primeiro, quando eu era muito pequena, eu não tinha o hábito de leitura, então eu não tinha muita, muito vocabulário pra escrever. Mas à medida que eu fui continuando escrevendo, que eu comecei a ler mais, que comecei a me aprofundar na leitura, que eu comecei a, a conhecer mais coisa, meu vocabulário foi melhorando muito. Mas eu acho que eu sempre gostei dessa simplicidade, assim, né? E eu digo que eu acho que criatividade, inspiração tá em tudo, tá em tudo. Seja numa coisa que alguém diz pra você de manhã seja o jeito que a pessoa te falou alguma coisa, é, seja há uma cena que você viu na rua de alguém conversando com alguém. Eu lembro que teve uma vez até para usar de exemplo que eu fui num café escrever uma que tá uma ótimo. cena uma cena de um casal discutindo e cara quem escreve escreve em café é a melhor experiência do mundo porque tá tudo acontecendo ali ao teu redor, entendeu? E aí olha só que engraçado, a cena era de discussão de um casal E daí me sentou um casal e começou a discutir na mesa do lado, cara Do lado Aí eu, eu parei, assim de escrever com fone, deixei o fone no ouvido para não dar muito na telha assim, né? Do que eu tava fazendo. E começou a ver a discussão. Fiquei bem aquelas Maria Fofoqueira mesmo. E aí, e aí, quando eu fui ver, eu tinha conteúdo para fazer a minha cena, né? Então eu acho uhum. que tá aí. Eu acho que tá aí. Eu acho que tá em tudo mesmo. A criatividade você acha em tudo.
1: Que massa, cara, que massa. É, eu vou voltar nessa história do café, porque eu achei maravilhoso isso. Vou explorar um pouquinho mais. Mas antes, uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, Kaiser, é sobre a questão da escrita. O que motivou você a escrever? Porque é muito curioso quando você fala que você não tinha o hábito da leitura e começou a escrever. É, geralmente acontece o oposto. A pessoa lê Sim. e E, e aí vai escreve. querer
0: escrever, né?
1: Isso. Sim. E no seu caso é o oposto. Explica como, como que funcionou esse processo... É, o porquê que você começou a escrever que, Cara, é muito curioso isso
0: Então Quando eu tinha uns Eu sempre gostei muito de arte no modo geral né E quando eu enxergava mais Hoje em dia eu sou cega, não vejo, não enxergo nada Mas até os meus 16 anos Eu enxerguei bastante Bastante E quando eu era criança eu tinha muito hábito de desenhar Eu desenhava muito, 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 muito Acho que até os meus 13 anos eu falava pra todo mundo que eu queria trabalhar com desenho, que eu queria trabalhar com design, eu era apaixonado por design. É, e eu gostava de gibi, porque gibi tinha muito essa coisa do, do desenho com os balões ali com a escrita, quando eu era criança. Sim. Então eu, eu criava as minhas histórias em gibi, porque eu sempre gostei muito de história. Por mais que eu não tivesse aquele contato com a literatura, aquela coisa de pegar o um livro pra ler, eu tinha muito essa coisa de história, eu contava história, eu criava história Acho que a minha vida inteira foi criando história e quando a gente é criança, eu tenho essa sensação hoje em dia que isso é muito mais fácil pra gente, porque criança tá criando história o tempo inteiro. Exato. Criança fala o que, criança que ela quer fazer quando crescer. não tem essa coisa,
1: é, ela não tem essa uhum. coisa do, do tipo, certo errado, tipo ela faz não, sim cara. as idiotices de adulto. Muito
0: Exatamente, é uma coisa que às vezes a gente sente até falta, porque pra gente quando criança não tem essa coisa de pensar. Eu vou é. lá e faço né, eu vou lá e, e, e experiencio o negócio. E eu tinha muito isso, e daí eu criava gibi, aí no gibi tinha as palavrinhas, eu ia criando os diálogos, ia criando as falas os balõezinhos, aí depois chegou a época que eu era muito essa criança modinha da época também, chegou a época do diário, aí eu, ai meu Deus, eu quero ter um diário que eu quero contar as coisas, aí cheguei pro meu pai e falei, pai, compra um diário pra mim, aí ele foi lá e comprou um diário pra mim. E aí eu comecei a escrever no diário. E daí eu dava o meu diário assim pra uma amiga e falava, vai, ah, escreve alguma coisa sobre mim aqui. E ela ia lá e escrevia. Aí eu ia lá e escrevia coisas assim do cotidiano, cara. E foi Estilo Aquelas postagens
1: do Face, tá ligado? Que a é, galera faz, tipo. Fale, fale uma palavra o que você acha de mim, tipo.
0: É. Diga algo que me defina pra você. É muito isso. Eu gostava que disso, eu gosto até hoje. E aí uhum. foi indo, foi indo, foi indo e, e aí eu comecei a escrever, tipo, história no computador Comecei a pegar o computador é, Quando eu comecei a ter mais contato com o computador Eu comecei a criar, tipo, historinha, assim, sabe e escre... Nossa, cara, eu escrevia uma coisa atrás da outra Só que eu escrevia muito, assim, mal, né Nesse sentido, tipo, eu não tinha vocabulário, igual eu falei Eu não tinha muita noção do português Na questão gramática da coisa Porque eu não lia, né E daí eu, eu via isso muito, muito, muito explícito. Mas eu escrevia mesmo assim, porque eu
1: gostava. E da arte, você falou que desde criança tem contato, teve contato com a arte. De todas as mídias é que a arte proporciona, qual que, a, qual que era a sua preferida quando você era criança? Era o gibi mesmo?
0: Era gibi, eram esses livrinhos e era televisão, né? TV bastante, gostava muito de... De desenho, desenho, Disney, Disney. <risos> eu era muito Disney, gente. Meu Deus do céu, até hoje, às vezes, eu sou meio Disney. Não, mas eu gostava, eu gostava muito de bi, gostava muito de desenho. Eu gostava de copiar, assim, de ver os desenhos e tentar desenhar igual.
1: Uhum.
0: Então, eu acho que era mais isso, assim.
1: Que massa, cara. Isso é muito legal, saber que você desse seu percurso, porque é muito interessante saber como você teve. Desde cedo, é, esse lance de criatividade, esse olhar de escritor, sabe? E agora voltando para o lance do café, que eu achei maravilhoso. Cara, eu achei isso muito Sim. top. Caraca, é, eu achei isso muito top. <risos> Enfim, é, você tem um olhar crônico. Sim. Pessoas que escrevem crônicas fazem muito isso. Quem é cronista, a vida deve ser uma, uma, uma loucura. Sim, Só cara. que não. Porque você vive a vida e transforma a vida em cena. E, tipo, é muito legal. Caraca, que massa, que massa. E tanto que eu e minha sobrinha, a gente, antes da pandemia, a gente tava combinando eu e ela, uhum. da gente ir junto é, para um café qualquer, tentar no café, sentar é, é, e ficar vendo coisas que fosse acontecendo Ai, que no café.
0: cara.
1: Cenas e, e transformar essas cenas em, em contos ou, ou crônicas. Na verdade é crônicas mesmo. Só que acabou não dando certo por causa da pandemia. Sim. Mas é muito legal isso, cara. É muito não, legal. Não, é
0: incrível, é incrível.
1: Sim. E você, é, pensando nesse seu processo todo, nessa parada toda de você ter várias histórias na cabeça e tals, é foi isso que impulsionou você para letras? E também como... Por que letras espanhol especificamente falando? Enfim.
0: Então, foi um pouco sim, mas não só para escrever. Sim. Eu tinha esse sonho de fazer letras, mas eu fui pesquisar o curso, né? Uhum. É, eu peguei e fui falei assim, não, mas é, eu acho que não é só isso, né? Vou pesquisar. E é um ambiente acadêmico, né? A gente trabalha isso, mas a gente trabalha muitas outras sim, questões além disso, né? Sim. Processo linguístico, semântico, gramatical, fonético, é, estudo de, de, teo, de literatura bem mais. É, algumas contemporâneas, algumas obras clássicas, né? Não era muito o que eu uhum. conhecia, mas tinha lá uma coisinha que eu falei: ah, tem tradução. Aí eu fiquei pensando assim: eu, eu tinha zero conhecimento de tradução, zero. Aí eu comecei a, a pesquisar sobre tradução, né? Falei, ah, é legal tradução, porque eu não queria eu não queria me aprofundar em linguística, uhum. eu não queria me aprofundar só em literatura, porque eu também pensava muito sobre o que eu vou fazer, é... porque eu tenho esse olhar bem apaixonante para as coisas, mas eu tenho um olhar bem um olhar bem prático, sabe?
1: Uhum.
0: Aí eu ficava pensando assim, ah, como é que vai ser o meu meu futuro no mercado de trabalho também? O que, que eu posso fazer com o que eu vou aprender? Porque eu não, não queria dar aula também. Sim e aí eu peguei e, e, e vi tradução. Aí eu fui pesquisar sobre tradução e me apaixonei, porque quando você traduz, né? uma coisa que eu aprendi com o meu professor de, de tradução, maravilhoso ele, uhum. foi que cara, quando você traduz, você também tá dando um pouco de você, um, um pouco da sua visão do mundo, um pouco do seu país pra Caraca, aquela obra. Caraca,
1: que massa isso.
0: Você tá criando com, com o escritor, é como se ele te desse a mão e você fosse ali com ele naquela jornada. Aí eu falei, cara, sensacional. Porque eu posso trabalhar com isso. Eu posso, posso trabalhar com, com tradução de romance, com tradução de roteiro, com tradução de. enfim, de N possibilidades. Uhum. E eu ainda vou estar dentro do que eu quero. Aí eu falei, não, então eu vou fazer letras. Porque eu tava muito em dúvida se eu fazia letras, se eu fazia publicidade, que eu também gosto. E falei, não, eu vou fazer letras. E assim, e tô no quinto período agora, não me arrependo, assim, sabe?
1: Caraca, velho, isso é muito massa. É, é muito legal que você fala de tradução porque a tradução vai envolver tudo que você falou ali: a vai. questão da linguística, a, da literatura. Gente, se tem uma coisa que as pessoas não têm noção, cara, a tradução é muito difícil. Mano. É muito difícil é, você fazer uma tradução que seja tipo. nunca vai ser a mesma realidade. Não, não vai. É, existem aquelas traduções que conseguem é, pegar elementos precisos e cirúrgicos que tipo fazem com que a gente é, pegando um exemplo de alguma coisa norte-americana nós aqui tipo do Brasil é, possamos tipo entender e rico aquilo tipo é muito difícil é muito difícil assim fazer sem perder a caracterização original tá ligado é muito legal essa coisa de dar mão, eu achei muito poético, muito sempre, top tipo, é exatamente isso,
0: é bem que, isso. Da
1: hora, que da hora que da hora e é legal que tipo, vai unindo tudo que você já falou ali acima tipo, cara eu quero ver uma coisa que você tenha traduzido tipo, do castelhano pro português, caraca que top, Sim. que top
0: ah, você tinha até perguntado, né, porque <risos> é o espanhol porque eu sempre fui apaixonado espanhol eu tentei uma época estudar inglês uhum. Tentei, ainda vou contar, Mas eu não tenho muito essa Proximidade com a língua Não é uma língua que eu goste muito Mas eu sei que é uma língua importante de saber Sim. Então eu ainda vou Estudar inglês, eu sei bem Basicão assim, do inglês Mas espanhol eu sempre amei, cara eu Sempre falava, sempre cantava Sempre via que coisa da hora, espanhol que da hora. Então eu já tinha essa proximidade com a língua Acho que foi por isso, assim, do, do espanhol E eu adoro
1: Massa, massa e falando um pouquinho agora é, sobre tipo os conteúdos que você produz é, que você desde a sua adolescência produz um canal tem um canal que se chama Caderno Lecar é, explica pra gente por que Caderno Lecar um nome bem top inclusive como foi esse processo até você chegar a esse nome e como que é para você é, como produtora das coisas que tem no canal olhar para aquilo que você tem Desde quando você começou o canal até hoje, vendo essa linha do tempo, como é que é pra você essa questão? O que é que traz pra você?
0: Então, eu comecei o canal em 2016, eu nem lembro mais, assim. Eu acho que me deu uma pira, assim, falei, não, vou criar um canal no YouTube pra eu postar citação, pra eu postar texto que eu escrevo, pra eu, sei lá, vou, vou criar aqui. E Caderno LK, eu não sei, cara, como é que surgiu, porque eu fiquei pensando assim. Ai, ah, vou pôr o meu nome. Laura Kaiser. Mas eu falei. Ai, mas já tem tanto canal com o nome da pessoa. Verdade. Não sei se Laura Kaiser é o que eu quero. Eu quero alguma coisa diferente, uma coisa que eu posso falar, cara, uma marca minha. Aí, tipo, eu acho que eu sou péssima em criar o nome das coisas. Assim, Caderno LK eu acho que foi uma exceção à regra, que eu gosto muito. Mas eu Fabioso. acho que foi. Aquele... É muito, é, foi muito criativo, assim, acho que foi dado, assim, não sei. um anjo da guarda e falou: pega esse nome. Porque eu sou muito muito chata pra criar nome Cara, eu não, não sei criar Não tenho essa criatividade com o nome uhum. E aí eu, eu pensei assim Parei pra pensar, o ah, que, que eu quero fazer Quero falar sobre texto, sobre história Sobre literatura, sobre essas coisas Que eu gosto uhum. Aí eu falei, ah, escrever, né Daí veio o caderno, assim, na cabeça Sim. Aí é LK de Laura Kaiser Daí eu pensei, da assim, ah, juntar aqui Fica bom, né? E daí pegou, pegou. Eu falei, vai ser caderno LK. E daí, tipo, todo. É muito mais fácil, assim, porque uhum. você joga no YouTube, caderno LK, pronto, você achou, tá ali. Não tem que outro massa, nome. Que massa. E daí eu fiquei muito feliz. Eu falei, ah, vai ser esse mesmo. Daí pegou e. E os conteúdos. Cara, é... é muito engraçado, porque o meu primeiro vídeo, o áudio era péssimo, eu falando eu falava muito travado, porque eu gravava citação, né? Uhum. E quando você vai gravar alguma coisa nesse sentido, tipo, ou monólogo, acho que tem um monólogo meu lá no canal, mais recente, acho que do ano passado, ou monólogo, ou citação, o que seja, você tem que ter uma boa dicção, Sim. né? Tem que também saber interpretar aquilo que você tá lendo, né? Transmitir um sentimento, porque senão só fica uma coisa falada, não fica... <risos> uma interpretação de um texto Sim. e eu tinha essa consciência mais ou menos eu, eu externalizava isso só que não era muito bom porque o primeiro que eu usava aparelho já que vai de botar aparelho daquela aparelho no céu da boca sabe aí é estava a língua mano. Eu já era uma merda <risos> você não consegue falar direito e e aí a voz ficava estranha E daí eu, eu, eu não decorava todo o texto Muitas vezes E aí eu ia lendo enquanto, enquanto eu falava Até hoje eu faço isso, só que hoje eu consigo fazer isso Com, com mais facilidade uhum. E daí eu travava nas palavras E, e era um negócio assim uma, uma linguagem um pouco mais solta Só que não, não era tipo é, Mais livro assim, Era meio umas construções assim Que não estavam muito legais uhum. Mas eu olho pra isso e falo Cara, que legal, porque é, né, as pessoas normalmente têm vergonha daquilo que, ela, daquilo que elas fazem. Eu tenho um pouco, assim, né? Mas não tanto quanto muita gente por aí tem. Tipo, ai, ah, não vou mostrar isso porque eu tenho vergonha disso. Eu vou com a vergonha e mostro. E é muito legal porque você vê teu crescimento. Você vê teu crescimento falando, escrevendo, atuando, interpretando. Né? Tipo, o meu último texto de hoje, o meu primeiro texto, é muito diferente.
1: Nossa, A voz da hora. caraca,
0: É muito, muito, muito diferente e, e eu acho que isso que é legal né, De ver esse processo
1: Que massa E falando sobre isso é, Eu achei muito interessante Queria que você explicasse é, Pro Foraster Como que funciona esse processo da leitura Porque tipo é, eu como cego sei, tipo, como funciona
0: Sim Mas uhum.
1: como é que funciona Pra quem, tipo, é, não compreende Tipo, não é fácil, tá ligado? Não é, Explica certinho pra, <risos> é, tipo, como é que é que eu, Enfim, os farássicos vai entender o que eu tô falando
0: Então, gente, funciona assim, ó Deixa eu explicar A gente usa o leitor de tela no computador, certo? E eu vou lá, coloco numa velocidade mais ou menos, para algumas pessoas vai ser muito rápida, para mim já hoje em dia já é mais ou menos, não é rápido. Eu coloco num editor de texto que ele quebra as linhas em linhas menores. Porque se eu botar tudo em linhas grandes... Eu não consigo... E ele vai falando... Eu vou ouvindo... E vou falando junto com ele... Várias vezes... Várias vezes... Até pegar o texto... Então... Ele tá falando lá... Ah, sei lá... há ah, Um texto aí... Ah... O amor é fogo que arde sem se ver... É ferida que dói e não se sente... E ele vai falando... E eu vou falando... E vou falando... Tentando interpretar o que eu tô ouvindo... E aí eu vou fazendo... Vou fazendo... Vou fazendo... Vou fazendo... Até uma hora que o texto tá na minha cabeça... Uhum. Só que... eu Mesmo assim... Mesmo com o texto na minha cabeça... Eu deixo ele lá porque eu tenho medo de esquecer alguma palavra, né? Porque a pessoa, quando ela enxerga, ela tá com o papel Sim. na mão. Então ela dá uma olhadinha, né? Sim. Baixa o olho. Eu ponho o fone de ouvido no ouvido, deixo do lado. E se eu preciso saber, eu vou descendo a seta e vou até a frase onde eu tô. Dou uma disfarçada, dou uma pausa maior fingindo que é a interpretação do texto. Sim. E às vezes cai muito bem, cara. Cai muito bem. as pessoas nem se tocam, né? a improvisação que a gente aprende no teatro. Sim. E vou, e vou. E, e é bem difícil. No começo eu tinha dificuldade. Mas eu acho que isso é questão de treinos, cara. Sim. É difícil, né? Eu ainda né? hoje
1: tenho dificuldade. Cara, é muito difícil. Agora, gente, imagine só. A pessoa ter que, é, tipo, ouvir o leitor de tela falar, reproduzir o que o leitor de tela tá falando, ainda por cima, tipo, colocar a interpretação, colocando, é. tipo... Tudo que o texto pede, mano, caraca, é difícil. É difícil.
0: É difícil. Os, os, os textos que estão no meu canal, porque tem uns textos que eu tenho em, só em áudio, não tem vídeo. Eu acho que eu vou até editar por um vídeo e vou subir lá. A maioria que tá lá eu procuro decorar antes, porque daí eu tento ficar longe do computador. Mas tem um texto que foi do do Akawam, um amigo nosso, que ele escreve poema. Uhum. E eu recitei um poema dele lá no canal E eu tava tipo sentada assim no sofá Toda produzida, assim, fiz até um negócio Uma ambientalização com luz, com iluminação eu Falei, vou fazer um negócio diferente pro texto Que era um texto assim com um ar mais... É... não sei como dizer Uma coisa mais medieval, Caraca, uma coisa mais sim. profunda Aí eu falei, vou fazer uma coisa diferente, né? Só que eu deixei o computador do lado, cara Porque eu não lembrava E daí eu falei pra minha mãe Mãe, o meu braço direito você não pega inteiro, tá? Você corta metade do braço Porque daí o computador tava do lado E ninguém ia ver o computador do lado Mas eu tava no computador
1: Caraca E daí eu
0: interpretando com o computador ali, entendeu?
1: Que massa é, Vocês vão ter esse vídeo é, Na postagem desse, desse episódio Caraca, procurem Mano, cara Eu vi esse vídeo E tipo, cara, é muito tal... Tá... Muito top, não tá parece, ligado? Não parece, né? Não parece, não parece. É. A teatralidade que você colocou ali, tipo, o cara, é muito de, de construção de palco. Eu amei, cara. Eu lembro, Sim. tipo, depois eu te mandei uma mensagem, caralho. Tipo, que foda, que foda. <risos> Sim. Eu realmente, tipo, curti demais aquele vídeo. E partindo agora para a questão é, do blog. Como que você é, teve acesso e começou a escrever no blog... E você escreve como Laura Kaiser?
0: Laura Kaiser, é.
1: Ah, tá. É,
0: Juliana e David. Porque o é que acontece? Eu já conheci o blog há muito tempo. Eu via bastante textos. Eu achava as, as coisas que o David escrevia sensacional. As coisas que os outros é, escritores do blog também escreviam, achavam sensacional. Só que eu não escrevia no blog, assim. Nunca me ofereci pra escrever no blog. Uhum. Aí um dia a Juliana me liga e fala assim: Ah, eu tenho uma proposta pra te fazer, né? A gente quer fazer um quadro novo Um quadro de resenha E a gente achou que era super sua cara Porque pra ser uma coisa mais solta Pra atrair, atrair público e tudo mais Você não quer fazer E cara, nessa época, hoje em dia, eu sou apaixonada por livro Eu leio adoidadamente, assim Muito, muito, muito Hoje em dia nem tanto, mas naquela época Eu tô falando bastante, assim E eu falei, nossa, cara Muito minha cara, mas eu nunca tinha feito resenha Aí eu peguei e falei, quero Daí eu fiz, eu acho que eu fiz eu não, não continuei por causa da faculdade Porque tava, tava com muita coisa junto Acabei parando com as resenhas Mas eu cheguei a fazer uma sobre livro de romance é, Cheguei a fazer uma sobre livro de romance Uma sobre distopia Uma sobre fantasia Uma sobre, acho que mais alguma Que eu cheguei a fazer e, e daí eu parei, só que daí eu fiz outras coisas Daí eu, eu tinha participado de um desafio literário Com a Ju também E saiu um texto desse desafio Daí eu postei, assim Então sempre que vem alguma coisa que eu acho assim legal Eu falo pra Ju assim Ah, eu quero postar e tal porque eu não tinha esse hábito de, de postar um blog, assim. E eu, go eu gosto do conceito do blog, uhum. sabe? Eu acho muito legal.
1: Sim, também curto demais. E o David dá uma liberdade muito legal pra gente, assim. Dá. E a questão dos conteúdos, tipo, do texto do blog... Caraca, são coisas muito riquíssimas. Sim, que, cara. Mano, super valiosas, velho, tipo...
0: Sim, você olha aqui e fala que aquilo é coisa de profissional, né? Sim. Tanto a é, estrutura realmente. do blog quanto a construção dos textos muito. De muita gente Muita Sim. gente que escreve
1: E você tem essa, essa coisa de escrever é, Usando música é, Tipo, pra inspirar Quais são as ferramentas que você usa pra isso, Kaiser
0: Às vezes Depende muito do que eu quero escrever Se eu vou escrever um, uma cena de um livro Eu gosto de música porque eu penso na música pra cena. Uhum. E daí, às vezes, eu coloco a música, deixo ela tocando em looping ali enquanto eu faço a cena. Às da vezes. Hora. Às vezes não. Às, quando eu vou escrever textos assim, é, reflexões, citações, poema, enfim. Aí eu já não uso música. Porque vai muito. Essa coisa mais poética, essa coisa mais reflexiva, filosófica. Vai muito de, de alguma coisa que você tá se questionando, né? É, de alguma coisa que você, você viu ali, você sentiu, enfim... E, e aí veio pra você. Então, eu não normalmente, isso não me vem muito com música. Música, eu penso mais numa história. Uhum. Música vem pra mim muito em contexto de história. Mas a sensação, acho que, do ambiente, do lugar, das pessoas, das coisas... Dos meus pensamentos, que eu penso muito, muito, muito... Toda hora eu tô pensando... Não consigo dormir, desde tanto que eu penso... <risos> É, eu, acho, eu acho que vem pra texto Aí eu já não uso tanto o processo musical Mas quando eu vou editar Pra fazer um texto falado Que deu, eu faço texto assim E falo, cara, legal, quero fazer um monólogo Quero fazer uma citação, sei lá Aí eu penso muito na música uhum. Aí eu fico horas procurando uma música que tenha a ver com aquilo que eu escrevi
1: Agora é, Eu tô doido pra perguntar tipo Encaixando é, Fazendo um gancho aqui Esse tipo de texto que você escreveu o último que você escreveu... É, caraca, eu fiquei muito impactado e muito encantado com ele, assim, tá ligado? Pela tua evolução é, que você vai colocando nele. E, tipo, falando de maturidade... Caralho, que texto foda! Sim. Muito maduro, muito, tipo, profundo. Repleto de camadas. Você vai guiando... Porra, for Foraster ouviram isso, cara. E, tipo... Mano... Uhum. Diga, tipo... O que fez esse texto brotar dentro de você e como que foi o processo de escrita caraca velho, tipo caralho, eu, eu <risos> olha pra caralho, tipo eu, eu fiquei tipo eu na hora assim, tipo, olha que loucura que é as coisas tipo, do universo eu tava lendo é, o Marcel Proust o quinto volume em Busca do Tempo Perdido uhum. e caraca velho, você me manda um bagulho que fala sobre o bagulho do tempo <risos> Caralho, tipo, você conseguiu resumir a parada foda Tipo, caralho, muito foda
0: O universo
1: não por acaso, quer? Muito foda, caralho Eu fiquei, mano, como assim, velho? Tu resenhou o bagulho, tipo, caralho
0: E eu nem li, gente, nem li Que
1: foda, que da hora, que da hora não Muito li. foda
0: É... <risos> eu, eu achei muito legal, cara, esse negócio desse texto Porque, assim, eu não esperava quando eu mandei o texto pras pessoas Porque eu, eu compartilho no WhatsApp uhum. E, gente, teve uma menina que ela começou a ver as coisas agora, a Luana E ela começou a ver minhas coisas Daí eu comecei a mandar link de, de texto do blog Ela pegou meu contato, a gente começou a conversar E aí eu mandei esse texto pra ela Ela foi me responder, acho que uns três dias depois assim, Ela mandou três mensagens, três textos pra falar desse texto e daí eu não lembro mais quem mandou. Eu sei que teve muita gente que mandou, cara. Acho que se eu tivesse postado ele, teria vindo muito comentário. Porque daí eu fiquei... porque pra mim ele veio muito natural, assim. Eu não, eu não pensei para fazer esse texto, ele veio, uhum. ele veio, assim. E aí eu, eu olhei assim e falei, cara, nossa, mas eu não tava esperando esse tipo de feedback das pessoas. Eu pensei, ah, legal, nossa, ficou bom, ficou bonito. Porque eu gostei do resultado, uhum. mas eu não esperava que o resultado fosse esse pras pessoas. E aí, tipo, quando começaram a me mandar muita mensagem, assim, eu comecei a pensar assim, nossa, cara, por quê, né? E eu fui reler o texto, daí eu entendi que era por que causa hora, da identificação cara. das pessoas com o texto. E daí, quando eu, eu, quando eu comecei a, a entender por que, que as pessoas estavam se identificando, foi quando eu reli o texto, né? Porque eu fui buscar entender por que, que as pessoas estavam com essa identificação... Eu vi que era por causa que... Para as pessoas isso é comum... Porque a gente é assim... A gente começa a pensar muito... Muitas pessoas pensam muito... As pessoas são muito ansiosas... Eu sim, sou ansioso... Você é ansioso todo sim. mundo é ansioso... A gente vive muito no no presente no, no passado... Do que a gente fez... Do que a gente deveria ter feito... Uhum. Do que aconteceu... E a gente vive muito no futuro... Tipo... Ai, ah, quero isso... É, poderia ser assim... Será que... Sim, né? A gente tem muitas essas coisas... E daí a gente não, não senta pra, pra ver o presente.
1: Essa coisa do presente, mano, que você colocou, velho. Puta cara. E sabe é como que eu
0: percebi? Porque aquilo que eu descrevi eu, eu no texto era, era real, entendeu? Eu tô tentando. Eu tô tentando acordar cedo, assim, todo dia antes de trabalhar, pra ter um tempo pra mim. Porque eu gosto muito de manhã. Uhum. Escritor normalmente gosta da noite, né? Eu gosto da manhã. Caraca. Eu gosto muito do, do, do clima da manhã, desse negócio. Eu porque ainda gosto. tá silêncio. Sim! Ainda o sol eu, tá nascendo Cara, eu, tipo amanhecer? Do amanhecer.
1: Eu amo amanhecer. Ai, eu mano. acho que lindo. Acho lindo, lindo. Eu lindo. também, Melhor eu também, cara, que massa. Tipo, me traz muita inspiração pra traz. mim. traz
0: cara. E daí eu comecei a acordar cedo pra fazer exercício, e daí eu, eu tinha confundido o horário da minha aula. Achei que minha aula ia começar às sete e meia, começava às oito e meia. Falei, ah, tem uhum. uma hora e meia aqui, né? Aí escrevi isso aí. Sentei, do nada veio e do nada foi. Eu não, eu não pensei pra fazer, eu só corrigi a pontuação, eu não corrigi nada.
1: Que da hora. Nada, nada. Saiu. Que da hora, que da hora. Eu lembro que uma vez, tipo, das várias vezes que a gente foi comer, né, no lugar que tem aquela coxinha mó Ai, da hora.
0: saudade, meu Deus, saudade. <risos> saudade,
1: saudade, é, eu lembro que você chegou pra mim e falou, Luiz eu, eu tenho muita dificuldade em escrever tipo, textos poéticos eu não consigo escrever texto poético, agora toma a casa do passado bem no meio da tua cara, porra, porque mano caralho, ficou muito foda mano. tipo, poético pra caralho esfrega na cara da casa do passado essa porra, caralho, ficou muito poético, mano, ficou tipo a poe... mano, a... o psicológico do, do, do bagulho o texto é muito top, mano Eu fiquei muito, tipo, impactado, tá ligado? Encantado Chegou um amigo
0: meu e perguntou se podia fazer uma música em cima do texto Eu fiquei, meu Deus, gente, o povo gostou <risos> tanto assim do texto Que da hora Não, e, e pois é, pois é, porque eu acho que porque pra mim nunca saiu eu, eu sabia escrever mais ou menos poesia uhum. Mas nunca veio muito pra mim, assim, tipo, pá, sabe? Não é uma coisa que vinha E nesse negócio uhum. vem então, também, toma a hora do passado
1: <risos> Que da hora Vem na tua cara, pô. <risos> que da hora.
0: Porque veio mesmo.
1: Que da hora. E pra gente finalizando aqui já, eu queria que você indicasse alguma coisa pros forasters seja uma série, uma música, alguma coisa que, tipo, tu acha necessário que mais pessoas tenham a honra de entrar em contato, tá ligado? Tipo, que não conhecem, sei lá.
0: Nossa... Nossa, que difícil, gente Deixa eu pensar Eu acho que eu vou muito da vibe uhum. Eu acho que eu vou muito da vibe Que eu tô agora Gente, tô viciada E não é nem só porque ah, é legal pra passar o tempo Ela tem uma construção muito foda Então assistam -se Sim, da época. carai Meu foda. Deus, que série, que construção É uma série perfeita, é uma distopia Resumidamente, é uma distopia 500, sei lá, 100, 1000 mil anos Depois do nosso século Onde as pessoas passaram por uma pandemia mundial e todas ficaram cegas. E nessa época que elas vivem, ser cego é ser comum. Só que não é só isso, é muito mais. E aí, a partir disso as coisas vão se desenrolando e, e é perfeito. Uhum. É fantástico. É pesada, não é uma série assim, levinha. Vou sentar aqui e ver. Ela tem um, uma coisa meio forte, assim, né? Minha mãe achou forte, pelo, pelo menos. Ah, e outra, outra. Quero indicar outra, quero indicar outra. Também tem um contexto meio pesado. Mas, gente, sério, se vocês não vê o livro ou a série, mas, pelo amor de Deus, entra nesse livro. Conto da Aya.
1: Caraca, mamão. Nossa, É fantástico.
0: Meu Deus do céu,
1: é... Eu vi um episódio e, mano, fiquei mausaço. Alguns dias, mas vale a pena.
0: Vale a pena, porque você questiona muito. Eu adoro distopia. Eu li 1984, esses tempos, meu Deus do céu. É pesado, mas, meu Deus, assim, você pensa muito das coisas.
1: Pensando na situação é atual Caraca É beleza. perfeito Perfeito 1984 nunca foi Tipo, ele é atemporal então É
0: verdade É
1: Sim, tipo É muito hum. atual Enfim E caraca Que massa, mano E Foraster Saca só Então então, então uma parada, tá ligado A Kaiser ficou me atormentando Tipo Desde o ano passado pra eu ver, Luiz, assista assim que tu vai curtir, ah, depois eu vejo, tipo, depois eu vejo. Ah, ele
0: é muito chato, gente, que péssimo ele não faz.
1: <risos> caraca, mas daí, tipo, eu tava na casa dos meninos, comecei a primeira episódio, a primeira cena, mano, daquela batalha foda lá, e, Sim, mano, não, aquela caraca, cena, aquela
0: velho. cena já é pra te prender, cara, você vê aquilo, você não quer parar.
1: Aquela trilha é muito foda, mano. Eu curti que é uma vibe meio Sim. medieval e, tipo, decadente. Ah, é perfeito. Caraca, achei muito foda.
0: Não, e pra você ter noção, eu, eu, eu briguei o povo aqui em casa. Eu criei uma conta na Apple, paguei a conta da Apple Olha. só pro meu irmão assistir essa coisa.
1: Olha o empenho, mano. Ele
0: viciou, achou ótimo também.
1: Só, só pra te falar que eu fiquei a noite inteira. Comecei, tipo, para umas 7, 8 horas da noite e terminei, terminei 5 horas da manhã, meu tá ligado? Meu Deus,
0: viu a série inteira. É,
1: numa pancada, mano. Tipo. Eu amei, curti muito. Enfim. É, vamos terminar aqui o episódio. Vou começar a dar spoiler. É,
0: mas vejam, gente, pelo amor de Deus. Tá.
1: Mas é isso aí. Você quer falar alguma coisa pra galera? Tipo, fique à vontade pra você falar o que você quiser.
0: Obrigada. <risos> então, eu só queria agradecer primeiro pelo convite. Eu fiquei. Quando me chamaram eu fiquei bem feliz, mas fiquei meio nervosa saber se eu ia conseguir falar. Mas vocês viram que eu falo bastante, né? <risos> Isso é bom. E. Só queria agradecer, falar que foi muito bom. Eu nem vi o tempo passar. Que bom. É, foi muito gostoso. E falar que, cara, quem tá ouvindo, se o teu negócio é escrever, se o teu negócio é trabalhar com isso, cara, a melhor forma de você fazer isso é escrevendo. E, e sempre, e, tipo, não achar que uma ideia que você tenha é louca porque ninguém pensou Sim. ou porque ninguém falou sobre isso.
1: Sim.
0: Essas são as melhores, então, é isso. Obrigada
1: pelo convite É ah, isso aí gente é, Espero que vocês tenham curtido Eu amei Eu amei esse bate-papo Curti demais assim, tá ligado? E todos os conteúdos que a Kaiser produz Estão ali na postagem do episódio Vamos lá, dá uma conferida é, E enche o um saco da Kaiser No bom sentido, é claro é isso ah, aí. Me
0: sigam gente, me sigam ó. Vou fazer meu merch pô, fala, Siga eu,
1: lá no... pô, eu tava esquecendo <risos> disso, mano
0: me siga no Youtube Caderno NK, se quiser me seguir no Instagram É Arroba 22 Kaiser com K mesmo K-I-S-E-R -S Igualzinho a cerveja, gente, igualzinho Meu
1: e contato é tá com Z, pô Ah,
0: não acredito Sete anos de amizade você não faz isso Que absurdo
1: <risos> Sério mesmo, pô Caralho é é? <risos> Tá, vamos Beleza, é isso aí, gente. Vamos terminando aqui mais um episódio. É, a gente se vê no próximo episódio, ok? Falou, beijos, até mais. Tchau!